0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag den 19. Juli. Das hier ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und in dieser Podcast Folge geht es um Alice Weidel, die Urlaub auf Kosten anderer macht und um die Rolle des Bundesnachrichtendienstes in Afghanistan. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Taliban haben in Afghanistan die Macht übernommen, aber es gibt mutige Menschen, die gegen sie auf die Straße gehen und demonstrieren. Auch die Lage am Kabuler Flughafen ist weiterhin angespannt. Der Bundeswehrgeneral Jens Ahlt, der den deutschen Evakuierungseinsatz vor Ort geführt hat, hat heute erzählt, dass sich dort dramatische Szenen abspielten. Ja, und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute den Einsatz der Bundeswehrsoldaten vor Ort gelobt und anerkannt. Ich möchte unseren Soldatinnen und Soldaten danken, die dort im Einsatz sind. Das ist alles andere als einfach ein sehr hochkomplizierter Einsatz. Warum die Geheimdienste nicht vorher wussten, dass Kabul so schnell eingenommen werden wird, die Frage kam in den vergangenen Tagen ja immer mal wieder auf. Ja, und es gab heute eine geheime Runde des Parlamentarischen Kontrollgremiums der Nachrichtendienste. Und da wollten die Abgeordneten erfahren, ob der Bundesnachrichtendienst die Regierung in den letzten Wochen präzise genug mit Informationen über die drohende Machtübernahme durch die Taliban gefüttert hat. Ja, oder ob die Agenten den drohenden Fall von Kabul vielleicht sogar etwas verschlafen haben. Die Geheimdienstkontrolleure, die sehen da auch weiter Aufklärungsbedarf, was der Bundesnachrichtendienst wann wusste. Der Vorsitzende des Gremiums ist Roderich Kiesewetter von der CDU. Und er sagte heute, dass die Behörden deutlich gemacht hätten, dass die Entwicklungen nicht absehbar gewesen seien. Vertreter der Union, der Grünen und der Linkspartei sehen also offenbar weiterhin Aufklärungsbedarf, aber eben gerade jetzt keine Notwendigkeit für einen Rücktritt des BND-Präsidenten Bruno Kahl. Kiesewette sagte aber auch, dass die Analyse noch nicht abgeschlossen sei. Der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz, der auch Mitglied des Gremiums ist, der hat gesagt, dass es nicht nur ein Problem der Geheimdienste sei. Mein Eindruck war, dass die Dienste geliefert haben und wir ein Problem haben bei der Bewertung und der Gesamtbilderstellung auf Seiten der Bundesregierung. Und dass man ein Problem hat, die verschiedenen Informationen zusammenzuführen, und das ist vielleicht auch das Interessante, dass wir hier eigentlich einem Phänomen begegnen, das wir aus anderen Zusammenhängen auch schon kennen, dass die Zusammenbindung der verschiedenen Informationen, auch denen aus den Nachrichtendiensten, dass das unvollkommen ist und das ist ein Problem sozusagen auf Seiten der Bundesregierung und das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Das Gremium trifft sich nächste Woche wieder und wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden. Alice Weidel hat Urlaub mit ihrer Familie gemacht, auf Mallorca 13 Nächte in einem Golf- und Wellnessressort für insgesamt mehr als 3500 Euro. Schön für sie, könnte man meinen, aber darin gibt es einen Haken. Bezahlt hat dafür nämlich nicht Weidel selbst, wie andere Menschen, wenn sie in den Urlaub fahren, sondern ein Berliner Unternehmer, der heißt Friedel Opitz. Er hat ja offenbar nicht nur diesen einen Urlaub finanziert, sondern auch ein Handy, Tablets und andere Kostspieligkeiten ausgeliehen. Hannes Vogel hat zusammen mit einem Team der ZEIT und das NDR zu dieser Verbindung recherchiert. Hallo Hannes. Hallo. Wie stand Alice Weidel denn genau in Kontakt mit Friedel Opitz?
1: Also Friedel Opitz ist ein Berliner Unternehmer, der sein Geld verdient mit ähm, der Überführung, also dem Transport von Luxusautos und der auch eine strategische Beratungsagentur unterhält und ich sag mal im weitesten Sinne ein Netzwerker ist, der natürlich alle möglichen Kontakte für seine Geschäfte nutzt. Und der ähm, fand Alice Weidel aufgrund ihrer politischen Position anfänglich zumindest gut und wollte ihre Arbeit und auch sozusagen indirekt damit die AfD unterstützen. Und hat ihr deswegen ähm, ja, verschiedene Zuwendungen zukommen lassen und sie so finanziell unterstützt und sie auch strategisch beraten, wie er eidesstattlich versichert.
0: Was ist denn daran problematisch, wenn ein Berliner Unternehmer der AfD-Vorsitzenden eine Reise finanziert?
1: Also daran ist wenn man so will, wie man darauf guckt, manches problematisch oder auch nicht. Das eine ist die politische Ebene. Das ist zunächst erstmal, glaube ich, die, die für die meisten Menschen und auch für die, ähm, ja, für die Abgeordneten, für Alice Weidel selbst, gerade jetzt im Bundestagswahlkampf, am relevantesten ist. Das ist natürlich die Frage, ob ein Abgeordneter, ob eine ähm, exponierte Person wie Frau Weidel bei ihrer politischen Arbeit unabhängig ist. Ja, und da kann man natürlich ein großes Fragezeichen dran machen, wenn jemand sich einen teuren Urlaub ausgeben lässt, ein Handy und mehrere Smartphones und auch einen Mietwagen quasi gesponsert bekommt von einem Unternehmer. Das ist die politische Ebene, das ist für die AfD natürlich insofern und auch für Alice Weidel besonders brisant, weil das ja die Partei ist, die auch gerne von sich als Partei spricht, die eben anders als die sogenannten Altparteien nicht korrupt ist, nicht beeinflussbar. Also das ist die politische Ebene.
0: Er ist ja aber nicht der Einzige, von dem Alice Weidel Zuwendungen bekommen hat. Da gab es ja noch andere. Tom Rohrböck zum Beispiel, das rechte Phantom. Über den haben wir hier ja sogar so eine ganze Sonderfolge gemacht.
1: Richtig. Und ich finde, das macht diesen Fall, diesen neuen Fall jetzt auch so besandt. Es ist eben kein Einzelfall. Man könnte sagen, Alice Weidel ist da was durchgerutscht. Sie hat was nicht gemerkt, wenn es eben der einzige, wenn Friedel Opitz und dieser, dieser Vorgang der einzige Fall wäre. Aber da es eben parallel dazu auch noch Zuwendung von dem Berater Tom Rohrböck gegeben hat, muss man sich dann hier doch die Frage stellen, ja, ähm, ist das ein Zufall oder ent also, äh, sieht man da einfach ein Muster? Und ähm, wie geht Frau Weidel damit um mit Zuwendungen von externen Beratern und was sagt das über ihre Unabhängigkeit als Politikerin eben aus?
0: Danke, die Hannes. schön. Beate Zschäpe ist schuldig nach wie vor. Der Bundesgerichtshof hat heute eine Revision verworfen. Das Ergebnis der Betrachtungen des Gerichts war, dass Zschäpe die Mordanschläge und Raubüberfälle gemeinsam mit den zwei anderen verstorbenen NSU-Mitgliedern Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos begangen habe. Das hat das Gericht heute erklärt. Die Verurteilung Tschäpes zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld bleibt damit bestehen. Beate Zschäpe hatte fast 14 Jahre lang im Untergrund gelebt und zusammen mit ihren Freunden Mundlos und Böhnhardt acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer und eine Polizistin ermordet. Was noch? Na, so das Richtige ist das noch nicht. Das Badewetter lässt in diesem Jahr allzu lange auf sich warten. Saure Gurkenzeit nennen die Journalisten diese Jahreszeit, weil so wenig los ist. Aber es ist im wahrsten Sinne des Wortes jetzt auch saure Gurkenzeit. Das wusste ich vor diesem Beitrag aus der rbb-Abendschau von Ende Juli 1961 auch noch nicht. Aber manchmal kommt es einem ja fast so vor, als hätten wir vor lauter Nachrichten selbst in den Sommermonaten gar nicht so richtig viel Zeit für saure Gurken aber da ich sehr gerne Gurken esse, ob sauer oder nicht, gibt es hier ein kurzes Rezept für eine Gurkensuppe, die besonders lecker ist, falls es dann doch noch mal richtig heiß wird. Sie nehmen eine Gurke, eine Avocado, ein Stück Ingwer, eine Knoblauchzehe, 300 Gramm Joghurt, eine Handvoll Koriander. Alles zusammen kommt in den Mixer mit Pfeffer und Salz abschmecken und dann in den Kühlschrank stellen für ein paar Stunden. Das ist ziemlich lecker und das genaue Rezept finden Sie in den Shownotes. Das ist aber leider nur für Abonnentinnen freigeschaltet. Und das war's für heute mit Was jetzt. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Janis Kamersin, unter anderem zur Situation an der litauischen Grenze. Unsere E-Mail-Adresse für Feedback und gute Urlaubsrezepte ist wasjetzt@zeit.de. Ja, und ich habe jetzt erstmal Urlaub und hoffentlich auch Zeit, etwas Aufwendigeres zu kochen und dabei viele Podcasts zu hören. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Im sommer riesige Mengen saurer Gurken und so haben die 14 Berliner Gurkenverarbeitenden Betriebe jetzt hochbetrieben.